0: A contadora de histórias e professora Nini Kemba Nayo vai fazer a contação de história de onde veio Odé, sobre um jovem menininho né, de Angola que veio morar no Brasil e encontrou na música um meio de se conectar com outras pessoas. A atividade é baseada no livro do mesmo nome. E vai ser nesse domingo, no Teatro X do Bahia, como parte do Festival Petis, que é um festival todo dedicado à infância e juventude. Né? E a gente recebe agora a própria Nini Kembanayo. Muito obrigado pela vinda aqui, educadora. Tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigada.
0: Então, de onde é que veio o Odé?
1: <risos> Odé, fisicamente, ele vem do continente africano. Ele vem de Angola, da Nigéria, Moçambique, Guiné-Bissau. Mas Odé vem de todas as partes Odé é sobre mim Sobre muitas outras crianças negras Renascidas em Salvador E em, em muitas diásporas africanas Por aí afora
0: é, O pai O morodé O pai de Odé Ensina uma música para o filho cantar Toda vez que tiver de responder De onde é que veio e essa música é repetida né, ao longo do, do, do livro é... isso traz um pouco de quimbundo e de crioulo então, é... o livro acabou me lembrando algo que eu ouvi uma vez de uma cantora alemã, uma cantora alemã que eu conheci uma vez, chamada Kerr. ela se apaixonou por aquela música à primeira vista do Chico César e Teimou, assim, de paixão que acabou aprendendo português por causa da música brasileira E o seu livro em algum momento acaba me, me dando a impressão de que você talvez concorde com a ideia de que a música é uma embaixadora também da língua
1: Sim, com certeza, e é o que o pai de Odé tenta passar para ele, né, quando ele diz que é, todos vão entender porque a música fala ao coração de todos. Então, e se comunicar é importante, está ligado à oralidade, e a oralidade nasce no seio das relações humanas, onde nasce o ser humano, que é no continente africano, a gente sabe disso. E a oralidade africana, ela trouxe para nós né, as nossas memórias, dos nossos ancestrais, a forma de viver, a forma de lidar com o mundo. E hoje nós podemos fazer uma união, um diálogo entre oralidade e literatura, o que o professor nigeriano Felix Ayomi Dire vai chamar de oralitura. Então nós estamos querendo falar e dizer a importância da oralidade, né? Mas que hoje nós temos a literatura também para que essa oralidade se espalhe, para que a cultura africana, para que a nossa, as nossas potencialidades se espalhem pelo mundo. Mas é importante que Fique bem nítido que a literatura a escrita, tal qual como nós aprendemos, né? Ela não pode superar a oralidade, porque a oralidade ela vem dos mais velhos. É aquilo que a gente aprende com os mais velhos, sentar no pé da nossa avó, da nossa mãe e ouvir as histórias através dessa voz, através desse emi, que é o sopro, né? Em, em Yorubá emi significa hálito, sopro, né? E... Isso é importante, porque você precisa do outro, do ser humano, para que você ouça essa história. O livro, eu estou nesse livro, esse livro vai alcançar muitas outras pessoas. Eu consigo com que essa minha história consiga alcançar outras pessoas através do livro. Mas, é, falta algo que seria essa relação aqui, eu estar do seu lado contando a minha história, falando. Então, existe um complemento quando traz a oralidade, né? e a literatura ela vai eternizar isso a escrita ela vai eternizar e vai possibilitar e oportunizar é, crianças de todo mundo jovens e adultos de todo mundo a conhecerem um pouco mais sobre nós essa é a intenção através dessa história né por trás da história
0: eu estou conversando com Nini Kembanayo ela é professora e contadora de histórias vai participar do festival Petis que é um festival Todo dedicado né, à criança, à juventude, está é, com alguns espetáculos né, em curso. É, quando Odé chega, se não me falha a memória, para a própria Bahia, para estudar, vai encontrar um grupinho de, de coleguinhas, é, encontra lá várias crianças que têm nomes africanos. Então você tem ali o Lukemi, é, o, -mi, é, o Midaió. E você própria é, tem um nome que remete também ao continente africano, né? Nini Kemba Nayo. Isso. Qual a importância do nome?
1: Nossa, é importante falar sobre isso, né? Porque é, os nossos ancestrais, eles perderam os seus nomes, né? Foram retirados deles os nomes e foi atribuído a cada um deles um sobrenome que remetia àquele que se dizia dono do seu corpo. Né? É, isso, por si só, já diz para a gente a importância. Quando a gente vai investigar, quando a gente vai pesquisar, hoje a gente tem a oportunidade de saber muito sobre o nosso passado histórico, cultural africano, a gente vai ver que todos os povos africanos eles têm um ritual né, de, de apresentar a criança quando nasce, a comunidade. Em alguns povos, em alguns países, esse nome é guardado. Não se dá um nome para a criança antes que a criança nasça. O nome da criança tem a ver com como ela nasce. Ou se, aquele, se aquela criança é a reencarnação de um ancestral. Então, para os Yorubá, para os Ibo, por exemplo, é assim Para o povo Olof do Senegal, por exemplo é, Esse nome só é dito no dia de apresentação da cerimônia dessa criança à comunidade Para um mais velho Esse mais velho vai ouvir o nome Vai apresentar essa criança aos céus, à lua E depois ele fala para todos E todo nome carrega um significado Que vai ter a ver com a forma como essa criança nasceu ou vai ter a ver se essa criança traz uma essência de um ancestral, de um avô, de um bisavô, ou vai revelar o que aquela criança traz para aquela família. É, junto com o nome, a gente tem um sobrenome que diz de que família você é, de onde você veio. Né? Então, por exemplo, o povo mandinga, né? os djeli, que é... é o povo, o povo mandiga é o povo ao qual eu me, me, me debruço para estudar, para me formar enquanto a contadora de histórias espíritas, baseada na oralidade africana. E é no povo mandiga que eu me baseio. Os contadores de histórias do povo mandiga são chamados de djeli. E os djeli, eles são, vamos dizer assim, uma casta né de homens e mulheres. As mulheres são djelimus, os homens são djelis. De homens memória mulheres memória. E eles herdam isso dos seus da, da sua família. Então, existem so, existe um sobrenome específico que a pessoa que carrega aquele sobrenome, que tem aquele sobrenome, é, todos já sabem de que família é, qual é a sua função na comunidade, né? Então, é uma linhagem, uma casta, né? É, a Sona Jobert, ela é uma cantora contemporânea da minha idade, e ela é descendente de povos de Gâmbia E ela é uma de Alimusso, né? E ela é uma tocadora de cora, chama -se Cora Folá Que é um instrumento musical muito próprio dos de Alimusso e, e ela é uma descendente desses povos Então ela carrega um sobrenome de Albert que, que vai revelar a linhagem dela, né? Então, a gente tem o Sotigui Koyatê. O Koyatê é uma casta, uma linhagem histórica de Elise Então, o nome, ele é muito importante para dizer de onde nós somos, quem nós somos, né? Quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, dentro dessa configuração, dessa organização social, familiar, política, que, que é africana, né? Aqui nós carregamos Silva, Jesus, e isso marca... Um período histórico muito curto de pessoas africanas da diáspora, que é o período da escravização. Então, um Silva, um Jesus que você carrega, possivelmente vai revelar que alguns dos seus ancestrais pertenceram à família Silva quando era escravizado, pertenceram à família Jesus quando era escravizado. né Então, o nome carrega a história.
0: Engraçado, assim, né? Sempre que é, eu trato desse assunto, eu sempre me lembro de uma. Eu não sei se ela é contadora, mas ela mas ela também já escreveu livros infantis Carol Adashawa.
1: Hum, Minha irmã, amiga, é, muito ela querida me,
0: Ela me contou, uma vez eu medi uma mesa com ela E ela falou uma, uma coisa que eu achei bonita, né? Uma amiga dela que disse que queria te dar um presente Carol. qual presente? Eu vou te dar um nome Eu vou te dar um nome E aí foi esse Adashawa né? Que eu achei bonito assim, dar um nome de presente para alguém, Sim. né? Isso achei bonito uhum. Eu tô aqui com o Nini Kemba Nayo. Ela vai apresentar a contação de história de onde veio o é baseado no livro. Qual é a diferença de escrever um livro e contar o livro?
1: Nossa! São processos artísticos, né? Que cada um tem suas peculiaridades, né? E sua importância. E a forma de se dedicar para cada um deles. E eu vou confessar que eu... Amo contar histórias, eu sou muito apaixonada por contar histórias. E a minha vida toda fui apaixonada por livro, por ler por literatura. Mas escrever não era algo que eu sempre quis. Eu não dizia que eu, era, que eu ia ser escritora quando eu crescesse, né? Ser escritora, para mim, veio com o processo de... É, ser professora, de escrever sobre aquilo que eu pensava, que eu aprendia De escrever os meus próprios planos de aula a partir das minhas referências culturais né? É, pelo que eu encontrava e não encontrava na escola E sobretudo quando eu fazia especialização né? Um professor, um homem preto, cantor, professor de estudos étnicos e raciais de cultura africana na No IFBA é, Quando eu contava para ele sobre os meus planos acadêmicos que era escrever um, um, uma cartilha para professores, né? Ele disse, e você vai escrever seu livro? E aí eu disse, não, eu não sei escrever. É, então, a gente carrega muitas limitações, né? O livro é, sempre esteve para mim num patamar, o escritor sempre esteve para mim num patamar que era muito longe, sabe? Então, a literatura, os cânones, né? Era tipo assim, um meio que você via o escritor sempre estava numa palestra acima e tal... E a literatura negra, os escritores negros, eles criam um movimento que eles possibilitam que isso seja um pouco diferente. Você, o escritor é, mora do seu lado, é seu amigo, você tem relação com ele e você passa a entender que você também tem essa, tem essa potencialidade dentro de você, porque a gente cresce a vida toda sem ver escritores e escritoras parecidos com nós. Então a gente não acredita que a gente pode escrever, né? E contar histórias é um processo que sempre está com a gente através das nossas mais velhas, dos nossos mais velhos, nas comunidades, nas favelas, né? E contar histórias carrega um processo artístico de uma performance que tem tudo a ver com quem é professor e professora, né? Então, falar, interpretar, estar com as crianças, olho no olho, abraçar e tal... Então música roda, né? Eu sempre fui professora de educação infantil, né? Trabalhei pouco com os meninos maiores. Então cada um tem o seu lugar, né? Um de mais liberdade, outro de mais de superação. Então escrever para mim foi um processo de superação.
0: Vou perguntar aqui pro Beiratã se a música tá fácil? Tá fácil aí é o Beiratã? Então pronto, ó. É, eu ia, eu ia, eu ia botar. É, Nini no esparro ia pedir pra ela cantar a música, mas não preciso, porque ela já facilitou a vida de quem comprou o livro, porque tem um QR Code que vai dar nessa execução aqui. Bora ouvir! E no balaço, malado, e agora... você está ouvindo aí a música, é, pela interpretação do mestre Kiabo, Iquiabo Capoeira, né, cantando a música tema, digamos assim, né, do livro. Quer dizer, então, ainda tem essa, esse componente, né, as pessoas que quiserem cantar para criança já sabem até como é que é a melodia, né?
1: Isso, exatamente. Eu penso que é muito importante, tive acesso com muitos livros de escritores amigos, escritoras também, né, e a música, ela também sempre esteve presente nesse processo de contar histórias, de interpretar, de passar para os mais novos a memória do seu povo é, pelos contadores de histórias africanos, pelos djelis, né? Então, instrumentos musicais sempre estiveram presentes. A questão da performance, da apresentação, estudando sobre esse povo mandinga, sobre os djelis e as Elis, eu sempre vi isso, né? E tem tudo a ver com a infância, com a criança, né? As crianças amam, adoram, então, por que não, né?
0: Eu tive o prazer de conversar aqui com Nini Kembanayo Ela veio falar um pouquinho sobre a contação de histórias E também sobre o livro de onde veio o Odé Quem quiser conferir a contação Onde é que acontece, que horas, como é que vai ser
1: Espaço Cisto, 10 horas da manhã Domingo agora
0: Gente, Xisto é ali Na biblioteca central dos barris Sabe a biblioteca pública? É ali mesmo né? Não tem errada Obrigado, sucesso, saúde para você e para os seus.
1: Achei, eu que agradeço a oportunidade e estamos aí.